0: ciudadanos informados informando este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 noticias información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos
1: si sí, el cáncer alguna variedad algún tipo de cáncer sigue siendo pues eh, el tipo de enfermedad que más mexicanos afecta y son tipos de cáncer que tienen que ver con nuestro estilo de vida a veces también eh, en um, la predisposición que pueden tener nuestro organismo a padecer esta enfermedad y, y vamos a hablar de uno que afecta a millones de mexicanos también eh, vamos a preguntarle también al especialista en qué punto de nuestro estilo de vida qué cosas debemos de modificar si es que va por ahí el asunto para eh, poder tener una mejor salud y tal vez alejarnos un poquito de esta posibilidad de padecer este esta enfermedad eh, estamos hablando del cáncer colorectal y ya hemos comentado infinidad de veces que la mejor medicina es la preventiva. Está, está con nosotros en la comunicación el doctor Arturo Vázquez, especialista en medicina interna y vocero de la campaña La Prevención Empieza, desde luego, adentro. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iñaki, a ti y a, ti, a tu audiencia. Muchas gracias. El cáncer eh, colorectal, eh, ¿tiene que ver también con nuestro estilo de vida?
0: Sí, claro. Eh, mira, esta campaña que estamos empezando, que se llama La prevención empieza adentro, tiene eh, mucho de reflexión acerca de que nuestro estilo de vida, eh, nuestros antecedentes familiares, particularmente los antecedentes familiares, nos elevan el riesgo de presentar cáncer colorectal hasta cuatro veces Respecto a la población que no tiene antecedentes de cáncer colorectal en la familia. Y después de eso, pues hay algunos factores de riesgo que adquirimos a lo largo de la vida. Por ejemplo, el hábito de fumar, el hábito de beber en exceso alcohol, el hábito de tener una dieta que no tenga un contenido adecuado de fibra, el sedentarismo que nos lleva a tener sobrepeso y obesidad. Todos estos son factores de riesgo que pudiéramos evitar, salvo el antecedente familiar, ahí sí no podemos hacer nada. Pero lo demás sí. Y esta campaña tiene como propósito enfocarnos en que se pueden evitar factores de riesgo y que hay algunas personas que ya habían tenido una identificación de estos factores de riesgo y que, por lo tanto, durante el año de 2020, el año de la pandemia, tuvieron que postergar su estudio de colonoscopía. Sí, entonces, es muy importante que regresen a las instituciones para hacerse su estudio de colonoscopia y, por, y poder detectar el cáncer colorectal en etapas tempranas. Es la diferencia entre una sobrevida larga y, y una muerte anticipada.
1: Estoy platicando con el doctor Arturo Vázquez, especialista en medicina interna y vocero de la campaña La Prevención Empieza Adentro, sobre un tema muy importante, el diagnóstico oportuno del cáncer colorectal. Ya nos platicaba el doctor Arturo Vázquez que eh, puede ser una lotería genética, ni hablar... Si sí, en familia pues hemos tenido antecedentes, pero otra también está muy relacionada con nuestro estilo de vida. Eh, ahora, eh, si sí, la pandemia ha hecho que mucha gente tuviera miedo de ir a hacer su, el seguimiento de su tratamiento o por lo menos hacerse un examen, es bien importante que pasada cierta edad pues también nos hagamos exámenes periódicos sobre ciertas cosas que empiezan a ocurrir, no? Porque, por ejemplo otro tipo de cáncer, el cáncer de próstata después de los 40, 50 años, también hay que acudir periódicamente al, al médico. Este cáncer rectal, ¿más o menos a qué edades se comienza a presentar en eh, la población pues, más eh, vulnerable? Doctor, regresamos contigo y gracias por, por seguir en la línea.
0: Gracias, Iñaki. Mira, el pico de la incidencia del cáncer colorectal avanza, digamos, hacia los 45 años y más. El, el, el pico más alto está en los 60 años, alrededor de los 60 años. Pero esto no quiere decir que no se presente en etapas más tempranas. Uh -huh. si, tú, si tú, por ejemplo, cuentas con el antecedente familiar de tener eh, parientes con cáncer de colon, y tú reconoces en ti mismo alguno de los factores de riesgo que mencioné anteriormente, pero además tienes alteraciones de tu hábito intestinal, no de repente diarrea, de repente estreñimiento, distensión, dolor abdominal... Si llegas a tener pérdida de peso inexplicable, son eh, señales de alerta que te harían ir con un especialista en gastroenterología o, en, en, o endoscopía para poder indagar la posibilidad de hacerte una colonoscopía, que es el, el patrón de referencia para poder diagnosticar el cáncer colorectal en etapas tempranas. Es muy, muy importante reconocer esto.
1: A ver, si sí, una persona se alimenta bien, si una persona hace ejercicio, no fuma, no bebe, eh, come a sus horas. Eh, sí tiene que estar sentado porque hay que estar trabajando, sobre todo en la época de pandemia, pero también te tomas tu tiempo para hacer ejercicio, para caminar. Y tienes esta predisposición genética, hay antecedentes familiares. ¿Qué porcentaje se puede reducir la posibilidad de padecer este, este cáncer, doctor?
0: Mira, desafortunadamente el factor más importante de todos es el antecedente familiar. Hasta sí. cuatro veces, 400% de posibilidades de tener cáncer colorectal si tienes antecedentes familiares en dos parientes, ¿no? Entonces, ese es el más importante. De ahí los demás tienen distintos porcentajes de incremento, pero ninguno tanto como el antecedente familiar.
1: Ya, ya, y si una persona sin antecedentes familiares, eh, que también mantiene un muy buen estilo de vida, pues desde luego se reducen las posibilidades de que empiece a, a padecerlo. Esto está más que nada ligado, nos dices, al sedentarismo, al alcohol, al tabaco y a la comida, que es algo que ya que estamos haciendo en demasía antes de la pandemia. Y, y en edades más tempranas, a lo mejor en chavos de 20, 30 años, eh, pues hemos, eh, eh, hemos deteriorado mucho también nuestra alimentación. ¿Han empezado a encontrarse casos a estas edades tempranas, doctor?
0: Sí, así es. Entre 20 y 30 años también hay casos. Claro que son esporádicos, de muy baja sospecha. Es muy desafortunado el caso, pero sí, sí hay. Y quisiera reforzar esto, Doña de que eh, estuvimos muy cuidadosos de la pandemia, aprendimos muchas cosas. Una de ellas es que, los servicios de endoscopía eh, y en gastroenterología tuvieron que disminuir hasta un 85% sí. los estudios de endoscopía superior o inferior, que es la colonoscopia sí. Entonces, eh, tuvimos estas precauciones, estamos ya muy conscientes de la sana distancia, de las medidas de sanitización, y en los servicios de gastro y endoscopía eh, de las instituciones públicas y privadas también lo están. De ahí que es una invitación a que quien tenga factores de riesgo o dejó una programación de colonoscopía eh, del año pasado, que lo haga lo antes posible porque este cáncer es tiempo dependiente. Uh -huh. Si tú detectas el cáncer a tiempo, tienes una expectativa de supervivencia a cinco años de hasta arriba del 80%. Pero uh -huh. si tú desafortunadamente lo encuentras en etapas eh, avanzadas, tu pronóstico se ensombrece. Uh -huh. Esto sí. es muy importante.
1: Ajá. Eh, eh, empezado los síntomas, eh, ¿sí hay buenas expectativas? ¿Es, es buena la prognosis? Eh, sí, eh, particularmente de algunas
0: que son muy inespecíficas, ¿no? Como el cambio de hábito intestinal. Esto puede obedecer a colon irritable, por ejemplo. Sí. A enfermedad diverticular. Otro tipo de enfermedades que no son mortales. Eh, pero, por ejemplo, ya cuando hay baja de peso inexplicable es eh, porque el, el, el tumor está teniendo actividad y produce sustancias que te hacen bajar de peso y, y, y no tener apetito. Uh -huh. Otros datos importantes, así que ya nos hablan de avance, es sangrado en la materia fecal, es, uh -huh. es muy, muy importante que, que se acuda, porque esto quiere decir que ya el tumor puede ser de un tamaño considerable y que esté muy vascularizado, es decir, que ya haya podido diseminar células malignas a otras partes del
1: cuerpo. Entonces sí es cuando las cosas se ponen un poquito difíciles. Eh, ¿Tiene cura o nada más es tratamiento y sobrevida?
0: Eh, mira, el cáncer colorectal eh, tiene cura eh, total prácticamente si se encuentra en etapas eh, tempranas. Y entonces ahí se propone cirugía, que puede ser eh, una sola cirugía o varias cirugías dependiendo de la localización eh, del tumor. Y la otra situación es que si está más avanzado necesitarías quimioterapia, radioterapia y a lo mejor hasta tratamientos de sostén como tratamientos nutricionales. Y yo no sé si lo, lo tengas tú claro en algún conocido, Iñaki, uh -huh. pero cuando tienes cáncer colorectal es común que te, que te adhieran uno de los extremos del intestino a la pared intestinal uh -huh. y ya tú estás evacuando en una bolsita. Esa se llama estoma y es necesario cuidarla eh, porque se infecta, ¿verdad? Porque, porque hay que tener cuidado de que no se desprenda. Eh, y esto afecta mucho la calidad de vida no claro. y el pronóstico de los pacientes.
1: Claro, y ir a trabajar y necesitas estar cuidando también esto y, y tus relaciones con la gente, tu vida social, en fin. Eh, eh, y no hay necesidad de que llegar a estas instancias, ¿no? Hay algunas personas a lo mejor no quieren hacerse estos exámenes, doctor, porque piensan que son muy invasivos y muy molestos. Esta colo, colo, col, ¿cómo, cómo le dice Colon, colonoscopía. perdón. Eh, ese, es difícil de hacer, eh, es invasiva. Eh, ¿Cuánto tiempo nos toma?
0: Mira, hay eh, diferentes asociaciones eh, médicas de gastro y endoscopía que certifican a los profesionales que la practican. Sí. El estudio se hace en salas que están destinadas para ese tipo de estudios con material aséptico completamente, con poco personal. Ahorita en las medidas de la pandemia es con el mínimo personal necesario. Y lo que se hace es que eh, bajo, eh, primero se prepara el intestino, es muy importante preparar el intestino, dejarlo completamente limpio el día anterior sí. y llegar a la colonoscopía con el intestino limpio para poder tener una buena visualización. Se ceda al paciente, se introduce el colonoscopio por la vía anal y se recorre el intestino para poder tener una impresión clara de cuál es el aspecto del tejido. Si fuera necesario se pueden tomar biopsias ahí mismo, y el estudio es relativamente rápido, el paciente por la sedación no siente ningún dolor, está tranquilo, la sedación no tiene eventos adversos importantes y el paciente se recupera de la sedación y sale en una corta estancia del, del, del sitio donde se hizo el estudio. Eso sí, se recomienda que vaya con un guardián, ¿verdad?, para que pueda acompañarlo claro. durante la salida del estudio. Pero es claro. bastante bastante llevadero el, el estudio, ¿no?
1: No, y prefiere, uno no debe preferir eh, un ratito de molestia ¿no? a saber que estás bien o que hay algo y que se puede remediar en ese momento. Oye, rápido, una pregunta que nos han estado haciendo: ¿estos lavados, estos enemas que están haciendo muy populares, eh, sirven para prevenir ¿no? el, el, el cáncer colorectal?
0: Como tal, no están indicados para prevenir el cáncer colorectal. Están los, los laxantes, tienen indicaciones para los problemas de estreñimiento en algunos casos de colon irritable y en el caso del cáncer colorectal para preparar el estudio de la colonoscopía, pero no para prevenir el cáncer.
1: Eh, nada más eh, un, un minutito más de eh, plática con el doctor Arturo Vázquez, que gentilmente ha estado en la línea con nosotros a platicarnos sobre esta campaña. La prevención empieza adentro. Es eh, el diagnóstico y la prevención, el diagnóstico oportuno del cáncer colorectal. Creo que es algo muy, muy importante tomarlo en cuenta. Y haciendo un pequeño resumen. Si tienes eh, eh, alguna eh, incidencia ¿no? familiar de este tipo de cáncer, es bien importante también que te hagas los estudios de manera frecuente. Eh, si fumas, si bebes, si tienes un desorden alimenticio, si eres sedentario, estás todo el tiempo sentado no haces ejercicio, también con mucha razón. Pero es muy importante, nos dice el doctor Arturo Vázquez, si tienes esta lamentable lotería genética, que muchos lo tenemos para otras enfermedades, hay quien no tenga para el cáncer colorectal, puedes prevenirlo. Y si empieza, ese eh, puede remediarlo incluso. Puedes tener una, una buena calidad de vida, puedes evitar que se convierta en algo peor. Doctor, gracias por seguir en la línea. Ya nada más eh, un par de, de minutos contigo. Eh, ya estamos platicando de cuáles podían ser ¿no? las cosas en nuestro estilo de vida que nos pudieran eh, acercar a este tipo de cáncer. Pero ¿hay algún cambio? ¿Qué cambio en la alimentación podemos hacer desde ahora, desde ya? Para a lo mejor prevenir un poquito más la aparición de esta enfermedad, comer más, ¿qué cosas, doctor?
0: Mira, en general, los alimentos de origen vegetal, o sea, frutas y verduras, eh, tienen un contenido de fibra más alto. Hay que evitar eh, el exceso de carnes rojas, de grasas saturadas. Eh, de carbohidratos complejos, o sea, es, este tipo de consejos son comunes para muchas enfermedades, ¿no? Entonces, claro. es, es, es meramente comer, comer sano, tomar eh, agua, tomar agua simple es, es muy sano, evitar bebidas procesadas, bebé, eh, también alimentos procesados, esto nos ayudará a tener una mejor digestión, masticar bien, masticar bien, respetar el hábito de defecaciones, cuando tienes que ir al baño, vas al baño, no... Haces un hábito, ¿no? Entonces, todo esto nos, nos ayudará a prevenir. Y yo quisiera señalar que, que el cáncer colorectal, pues, es la tercera causa de cáncer más frecuente en nuestro país y es la cuarta causa en mortalidad por cáncer. Estamos hablando de que 7000 mil mexicanos mueren cada año por cáncer, cáncer colorectal y esto es, esto es muy importante, no, no debemos de dejar de poner la atención solo porque sea menos famoso que otros, ¿no? Es, uh -huh. es un cáncer que 20 mexicanos mueren diariamente por él. Entonces, la, la invitación es a que acudan con su profesional de la salud a realizarse su colonoscopia si ya estaba programada y si tienen factores de riesgo que puedan evaluar con el gastroenterólogo o el endoscopista, la pertinencia de una colonoscopía, Iñaki. Uh
1: -huh. Y ante cualquier síntoma, yo creo que pueden ir con su médico familiar, su médico general, que seguramente los va a derivar con un especialista, doctor.
0: De acuerdo, es este, totalmente lo correcto. Ir con el médico para evaluar cuál es la situación y detener los factores de riesgo que mencioné y los síntomas eh, que están continuos. Acudir a, al especialista para realizarse el estudio, si está indicado.
1: Doctor Arturo Vázquez, especialista en medicina interna, vocero de la campaña La Prevención Empieza Adentro. ¿En dónde podemos enterarnos más acerca de esta campaña y en dónde te encontramos, doctor? Teléfono, redes sociales.
0: Iñaki, mira, para que la gente se entere generalmente del cáncer colorectal a nivel de paciente, les recomendaría la, la página de la Fundación Futeje, la Fundación Teresa de Jesús, que es una fundación de pacientes que tiene información en su página balanceada para para los pacientes, para que sepan cómo canalizarse. También hay páginas de las asociaciones médicas de gastroenterología y endoscopía que pueden consultar para que puedan orientarse si quieren saber de un especialista en esta área. Y, y más adelante, eh, dentro de los esfuerzos conjuntos, eh, la Casa Farmacéutica que está apoyando esto pondrá a disposición eh, redes sociales para poder contactar Iñaki.
1: Muchísimas gracias, doctor Arturo Vázquez.
0: Gracias a ti, Iñaki, y a tu audiencia.
1: Un abrazo, muchas gracias. Seguirse cuidando, desde luego, porque tiene mucho que ver también con el estilo de vida que se magnifica, se maximiza esta posibilidad y este riesgo, porque no, no nos paramos del asiento y estamos pegados en la computadora todo el tiempo. Y si tenemos acceso también... Uh, la despensa, estamos cerca de la cocina, pues se nos antoja la papita y se nos antoja el pastelito y, eso, y seguimos con una alimentación desordenada, ¿no? Y además tomando refrescos gaseosas en lugar de estar tomando agua, agua, agua simple. Trata de tomar agua simple lo más que puedas durante la semana, regálate un refresquito el fin de semana, que para eso es pues es un regalo, o regálate el, el chocolatito, o regálate el pastelito, regálate las papitas como fin de semana, pero no lo hagas parte de tu alimentación, hay que consumir más frutos. Ahora sí que come frutas y verduras, aunque parezca al lugar común. Muchas gracias, doctor.